0: radio.fM la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de
1: Bironomique.
0: Directeur Achat Radio.fm, c'est parti pour un nouveau numéro de cette web radio à 100% consacrée au directeur des achats. À mes côtés, Pascal Auclair, directeur du pôle achat IT du Coup EPSA et Rosemary Kuraba, directrice générale de France Bureau, distributeur sur le web d'objets de bureau et leader en plus sur le web. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez tous les deux, là, faites pas les malins, en quelle année la SNCF a lancé son premier TGV Le premier, pas le deuxième, le premier, quoi.
2: 1932
0: 1932, c'est ça. Il a une grosse marie, du nous alors. 1972. Parfait, c'est gagné. C'est aussi la naissance de notre premier invité de Bonnet, qui est catégorie manager 20 chez France Boisson. Bonjour Denis et puis joyeux anniversaire. Bonjour, merci. Vous étiez ce... 28 juillet,
1: bravo Le hasard fait bien les choses, eh ben 45 ans aujourd'hui
0: Alors racontez-nous, 45 ans c'est le bel âge On peut encore ah oui. le dire, euh, vous avez commencé votre carrière Vous étiez sur les, les marchés,
1: avant oui, tout des tout fruits fait. et légumes Racontez-nous Oui, oui bah, j'ai mis fin aux études parce qu'il fallait le faire bon, voilà, La cellule familiale avait besoin que je, je me retrouve avec eux Et donc euh, très rapidement je me suis mis à mon compte sur les marchés Parce que j'intervenais le week-end comme ça pour, pour aider euh, Notamment les copains Et puis bah, du coup voilà, je me suis mis à mon compte sur les marchés à l'âge de 20 ans Donc j'en suis plutôt fier en effet
0: En 2001 donc, vous allez changer de métier Quoique, c'est un peu plus grand, vous passez chez Leclerc c'était une belle aventure?
1: Oui, il y a 11 ans de grande distribution chez, chez Leclerc, en effet, à différents postes, chef de rayon, chef de département et directeur de magasin. Oui, c'est une super aventure parce que c'est très formateur, l'enseigne Leclerc notamment.
0: Et, et en 2005, euh, en grande distribution aussi. C'est quoi alors? C'est sans pitié comme monde? Il y a quand même des gens sympas,
1: ils, ils ont du cœur ces gens mais ou pas tout le monde, tout le monde est gentil, bien sûr, oui, particulièrement en grande distribution. Bon, et la bataille entre les distributeurs et les industriels, vous avez vécu comment ça? Non, c'était. Alors les rapports sont parfois tendus, mais voilà, ça change pas fondamentalement les choses, le business, donc euh, il faut garder ça à l'esprit. Chacun défend son petit bout, quoi. Exactement. En 2005, vous allez rejoindre la
0: restauration, les, les Frères Blancs.
1: Euh, vous nous rappelez un peu le nombre de brasseries, ou les noms en tout cas des brasseries et restos Il y en a un paquet. Hein. Oui, à l'époque, il y en avait 12. 12 grandes brasseries parisiennes, l'Alsace, le Pied-de-Cochon, Procope, etc. Des, des, des établissements assez connus. Une chaîne thématique s'appelait Chez Clément. Cazel Compo aussi une autre chaîne et puis deux deux trois étoilées euh, la Marée rue Daru et puis le Copenhague sur les Champs Élysées.
0: La qualité de service euh, notamment dans la restauration c'est juste assez, fondamental. Quoi. Oui
1: assez élevé euh, énormément de rigueur notamment des personnages charismatiques voilà des directeurs d'établissements qui étaient euh, qui étaient des gens des personnages quoi vraiment. Oui.
0: Et ensuite le virage internet avec vinmalin.fr.
1: Oui en fait l'idée en sortant de la grande distribution c'était de, de m'orienter sur les différentes circuits de vente du vin. Donc la grande distribution, la restauration et puis ensuite l'internet effectivement avec Vin Malin où j'interviens un an après le lancement du site pour restructurer l'offre. L'objectif étant d'en faire un hypermarché du vin en ligne, ce qu'on a plutôt réussi à faire. Voilà une bonne, une bonne note, notamment j'ai en tête l'anecdote de 18 sur 20 de la RVF qui nous avait plutôt Ça plutôt va
0: payé. y a pire quoi, c'est plutôt bien. Voilà. Quoi. Ça appartient à qui aujourd'hui, VinMalin.fr ah, Ça appartient à des bourguignons. Ben C'est bien, ils sont sympas les Bourguignons. Bah, Alors vous avez rejoint donc France Boisson en 2013, un mot sur le métier du groupe, même si on peut comprendre les choses, qui appartient à 100% au géant Heineken.
1: Oui, depuis 30 ans, ça fait 30 ans que France Boisson est une filiale à 100% d'Heineken, on distribue euh, donc des boissons comme, comme notre nom l'indique sur le, sur le marché de la consommation hors domicile. Donc on distribue café, vin, bière, eau, euh, jus, etc. Voilà.
0: Alors pour la partie vin, a fait rêver tous les auditeurs vignerons du monde entier. Vous, vous vendez combien de Vous achetez plutôt combien de bouteilles de ah, millions de vins
1: Dit comme ça, ça va paraître un, un peu impressionnant, mais on commercialise 36 millions de cols par an. Et quand même, ce qui hein. représente à peu près 17% du chiffre d'affaires de France Boisson. Un
0: col égale une bouteille pour les non initiés Alors, un ouais. col
1: chez nous, effectivement, c'est la, la, la moyenne pondérée entre un bib, donc ce que vous connaissez les bibles, les banning box, et puis euh, du 75 centilitres des bouteilles. Ouais. Et combien de références au, au total 3000. 3000 références, 3 000 références de vin.
0: Ça fait rêver, Rosemary, hein Eh oui. <rire> une question, peut-être, Denis Bien sûr. Donc, euh,
1: vous avez été à votre compte, donc euh, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez euh, vécu le passage de l'indépendance vers euh, la subordination bon, Très simplement, c'est quelque chose que j'ai fait à 20 ans, que je ne refais certainement pas aujourd'hui. Les conditions ne sont pas, sont pas les mêmes, mais... Bon, belle expérience, voilà, parce que ça permet de s'investir à titre personnel. Euh, J'avais 20 ans, voilà. Donc, beaucoup de, beaucoup de temps passé sur le terrain. Euh, maintenant, les choses sont différentes.
0: Donc, une transition, on va dire, naturelle, quoi. Une autre vie, une autre époque, quoi. Oui, oui autre je vie, autre époque, bien. voilà Pascal
2: Oui, alors j'ai effectivement aussi une question. Euh, Est-ce que vous avez un secret pour concilier, euh, on va dire, la recherche du bon produit, évidemment en termes qualitatifs dans, dans le métier du, du vin, c'est ce qu'on recherche, euh, en tout cas c'est ce que recherche moi, et également euh, le bon prix oui, alors c'est pas c'est pas un secret. la c'est je, je peux le dire ici, mais j'ai
1: organisé les choses d'une manière très simple. C'est que je j'ai pris un acheteur et un chef de produit, voilà, et je décide. Donc l'acheteur, lui au demeurant, fait son métier, négocie les prix. Le chef de produit c'est qualité, et moi je tranche euh, autour de ça. Euh, l'objectif premier, c'est la qualité d'abord. Mmh. Ça c'est essentiel, parce que sinon on a vite fait d'aller sur un prix euh, voilà, différent. Donc euh, l'objectif premier est celui-ci. Après, c'est pas un secret. Voilà, c'est une question d'expérience
2: aussi sur la sur les choix de vin. Pascal Oui, alors, effectivement, le métier de la, de la RHF ou euh, la restauration hors foyer est, est aujourd'hui très difficile avec la loi Evin, avec l'alcool au volant, enfin en tout cas, les mesures contre l'alcoolisme, etc., mmh. de manière générale, font que ce métier est quand même assez rude en termes de développement oui, des ventes. Bien. Comment vous arrivez à concilier cela alors concrètement, on
1: vend de moins en moins de vin, on vend mieux, on vend des vins de meilleure qualité j'ai envie de dire, mais mais globalement les consommateurs effectivement euh, désormais euh, bah, euh, consomment de moins en moins, c'est clair. Donc on s'adapte, moi j'ai créé plusieurs labels maison, notamment le dernier sélection Grand Vin et Prestige. Euh, il faut avoir à l'esprit qu'un prix de vente moyen d'un col vendu chez France Boisson c'est 3,50€. 3,50. Hein. Voilà, 3,50€. En prix moyen hein. En prix de vente moyen, c'est-à-dire livré au restaurant. Et avec la TVA hors Non. Taxe. Hors ah, hors-taxe hors taxe, quand même. Hors-taxe, heureusement. Et donc ce label-là est sorti à partir de 20, de 7,50 jusqu'à, vous l'imaginez, Pétrus etc., des, des grands noms. Donc l'objectif, c'est vraiment de tirer le, la consommation du vin vers le haut et de répondre aux attentes des clients qui sont celles-ci aujourd'hui. Voilà. On n'est plus
2: dans une consommation dite de masse sur le vin. Pascal Oui, et enfin, vous avez cité Pétrus ou de grands noms, ou de grands domaines, peut-être avec qui vous pouvez discuter, mais également, j'imagine, avec de petits producteurs, et euh, les relations avec eux euh, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle social pour les aider à préserver leur activité etc
1: ben, France Boisson est un, est un acteur national évidemment mais nous sommes ancrés dans les, dans les territoires dans les terroirs depuis de nombreuses années donc on a effectivement euh, des partenariats qui sont, qui sont développés avec, euh, avec l'ancrage local mais je pense par exemple au, au label qu'on a sorti sélection euh, vignée terroir les locales où on a des partenaires comme Julien Bréchet à Gigondas euh, les Montesuis notamment en Savoie donc oui effectivement dans les 3000 références de vin que nous avons, 2500 viennent de nos régions. Ah quand même, oui. Voilà, donc c'est là où je réponds à votre question sur l'ancrage local.
0: Et le prix des vins, on sait que cette année, c'est une année compliquée pour le vins français. Il y a des pertes massives, on va dire. Vous avez peur que, que les vins augmentent ou alors que vous allez faire un peu de sourcing ailleurs
1: bah, ailleurs c'est difficile, euh, on parlait tout à l'heure du Made in France, euh, le Made in France pour le vin bah, ça, ça parle évidemment, les, les parts de marché du vin étranger sont très faibles et peut-être que ça restera comme ça et c'est pas plus mal à vrai dire, maintenant l'année s'annonce compliquée en effet parce que beaucoup de gel, enfin vous connaissez aussi bien que moi là, ces, ces phénomènes là euh, on va peut-être voir pour prendre des engagements d'ores et déjà. Et puis, on a des partenariats solides. Il y a des gens qui nous suivent depuis des années, donc ils vont nous réserver des allocations. Mais effectivement, voilà le problème du vin. C'est que chaque année, on ne sait pas à quoi s'attendre. Denis a un souvenir d'une dégustation de Château Châteauneuf-du-Pape à l'aveugle avec des clients lyonnais. Oui, c'est toujours l'exemple que je prends parce qu'on euh, ne déguste pas les vins quand, on, quand ils sont à l'aveugle que quand on voit les étiquettes. Donc ce, cette fameuse anecdote-là d'un vin euh, fait par France Boisson, pour France Boisson. parce que Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous sommes notre premier fournisseur de vin, hein, puisqu'on assemble... Sous vos marques ou labels Absolument, sous nos marques propres, qui représentent à peu près 9 millions sur les 36 millions de, de cols que nous commercialisons. Et donc ce vin-là, Piras, qui est une marque euh, qui nous appartient... Euh, et bien à fait, à l'aveugle, certaines personnes sont parties sur des noms connus, reconnus, etc. Quand j'ai enlevé la chaussette et qu'on a vu Piras, voilà ça m'a surpris plus d'un. <rire> comme ça. Et vous, à titre personnel, vous êtes capable
0: le même jour de déguster un gros plan de Pays-Nantais et un cheval blanc millésime 2009.
1: C'est enfin, un même, garçon très ouvert. Hein. Ce pas le même jour précisément. Ah mais, bon Mais effectivement, cette anecdote est juste. Euh, il y a un an, donc, euh, bah, là, voilà, 44 ans... Euh, c'est un gros plan que j'ai, nous étions en vacances, notamment, et donc j'ai ouvert un gros plan, avec un plateau d'huîtres. Et c'est très, très, bon. voilà. très bon, et c'est très bon. effectivement, dimanche dernier, j'ai un copain qui est venu à la maison et on a partagé ensemble un cheval blanc 2009.
0: Côté cuisine, il paraît que vous
1: êtes champion du monde des rognons de veau et également de l'andouillette à la ficelle. Et oui, j'aime effectivement ce qu'on appelle les plaques canailles, c'est-à-dire les abats, euh, voilà, et je me régale avec ça. Et côté voyage, un coup de cœur pour le Japon, un beau pays. J'y étais il n'y a pas longtemps, oui, un super pays, un voyage initiatique finalement, au-delà au du fait d'être touristique, mais une culture, enfin voilà, des paysages, plein de choses
0: c'est un rapport parce que vous aimez le rugby, que vous allez au Japon, qui va organiser la prochaine coupe euh, du Monde Je n'ai pas pu rester
1: aussi longtemps que ça, j'aurais bien attendu, mais <rire> il fallait bien que je rentre. Le rugby, vous continuez à jouer alors ben, Vous l'avez vu, alors c'est difficile à dire à la radio, mais je suis venu avec des béquilles, donc eh oui, effectivement, je continue à jouer. C'est un peu plus dur maintenant, 45 ans. Bon,
0: 45 ans, ça va aller, quoi. Et vous supportez quel club alors
1: Un petit faible pour Toulon. Merci beaucoup de Libonais. Je rappelle que vous êtes le catégorie manager
0: 20 du groupe France Boisson. Mais également, merci à tous les deux, Rosemary Curaba et puis Pascal Auclair. Fin de ce numéro de Directeur achat Radio.FM. On se retrouve vendredi à 10h pour une nouvelle émission avec évidemment de nouveaux invités. Directeur achat Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de